0: Welkom bij de podcast Servant Leadership in 15 minuten van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership. Ik ben Alette Bout en ik. naast mij zit... Ja,
1: ik ben Erik Stegger.
0: In de podcast nemen we je mee in alledaagse situaties die je als leidinggevende, ondernemer of professional wel kent. De problemen waar je tegenaan loopt, de situaties, de worstelingen en je dilemma's die je tegenhouden om te groeien. Elke aflevering krijg je van ons tips die je meteen kunt toepassen waardoor je meer ruimte en lucht krijgt en je kunt groeien als leider. De aflevering van vandaag gaat over oordelen en oordelen komen wij in iedere dag komen we die tegen. Uh, Wij als Erik en Arlette in trainingssituaties of in gesprekken, maar jij als luisteraar ook en dat is eigenlijk heel zichtbaar als je naar de televisie kijkt... Uh, in praatprogramma's, dat mensen vooral iets vinden. En waar je je oordelen aan kunt herkennen... is uh, onder andere aan taalgebruik van mensen. Um, ze vinden ergens iets van. Ik vind dat dit en ik vind dat dat. En volgens mij doe jij zus en volgens mij doe jij zo. En dat zorgt ervoor dat um, de verbinding die tussen mensen zou mogen zijn, verbroken wordt, in ieder geval onder druk komt te staan. En wat er in organisaties gebeurt, als er veel oordelen zijn, dat dat een hoop onveiligheid veroorzaakt, in de beleving in ieder geval. En dat betekent dat je als organisatie en als team veel minder goed je je, je doelen kunt halen en dat de onderlinge verbinding ook, Nou ja, onder druk komt te staan en dat betekent dat het zichtbaar wordt in cijfers als ziekteverzuim, als verloop en al dat soort zaken. Dus het is best belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat er oordelen zijn en wat het effect ervan is. De vraag is, en die wil ik aan Erik zometeen ook gaan stellen, van als je kijkt naar oordelen, welke associaties komen naar boven als het gaat over oordelen? Over wie gaan die dan? En welk effect heeft dat? En wat we in deze podcast willen doen... is dat we hem eerst eens aan de oppervlakte gaan verkennen. En dat we kijken of er daarna een moment ontstaat... waarop we de verdieping kunnen ingaan. Nou, en we hopen dat je met ons meegaat op die verkenningstocht. Dus Erik, als het gaat over oordelen... welke associaties komen er bij jou dan boven?
1: Nou, het eerste waar ik me aan moet denken is... uh... Uh, dat ik flink kan oordelen, uh, vooral als ik in de auto zit uh, en mensen rijden niet snel genoeg door, dan, uh, dan heb ik mijn oordeel wel klaar hoor. Maar goed, uh, dan zit er in ieder geval een vooruit uh, tussen, zodat de ander uh, <laughs> gelast dan heeft uh, aan wie het oordeel uh, 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 geplaatst is. Maar uh, nou, ja, goed, alle gekheid op een stokje, kijken over oordelen. ...en Ik hoorde je net zo, zo net een inleiding doen over oordelen en dat het vaak gaat over doen. Maar dat is één ding. Het, 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 de oordelen die gaan over, het, uh, over de persoon, als het echt persoonlijk wordt... Uh, ...ja, die, die, uh, die hebben heel veel impact. In ieder geval op mij. En misschien voor jou als luisteraar ook hoor. Ik kan me zo voorstellen dat als een oordeel komt over jou als mens, als persoon... ...dat, dat het veel meer ingrijpt dan wanneer het gaat over de, over, ja, de dingen die ik doe... Dat daar een oordeel is over, dat ik het niet goed genoeg doe of wat dan ook. Zeg maar, ja, oké, okay, dat gaat dan nog steeds over doen. Maar als een oordeel gaat over dat ik niet genoeg, goed genoeg ben, dan wordt het een heel ander verhaal. En mm-hmm. Dat is eigenlijk wat, uh, waar ik uh, zeg maar het onderscheid maak: in het uh, de oordeel over de dingen die we doen, of het oordeel over, ja, over de mens, over het persoonlijke.
0: Als je kijkt naar oordelen die je hebt, wat wij tegenkomen in in ons werk, dan hoor ik vaak mensen oordelen over anderen. Uh, Dat ze iets niet goed genoeg doen, of dat ze niet snel genoeg zijn, of dat ze dom doen, of zijn, of te sloom, of wat dan ook. Het is eigenlijk nooit positief, hè? Precies. maar dat ik ook, als ik kijk naar oordelen over de ander, wat betekent dat nou eigenlijk? Het is ook een beetje makkelijk, laat ik het zo zeggen. En dat, ik kan me voorstellen dat je als luisteraar nu denkt: ah, ze heeft een oordeel. Uh, maar laat me dan uitleggen waarom ik het als makkelijk uh, even een, een titel geef. Want als je oordeelt over een ander, wat je dan, wat je dan niet doet is kijken waar jouw eigen aandeel zit.
1: Ja, nou, dat is heel herkenbaar. Uh, Dat is ook hoe we zelf kijken... naar naar dingen die jij of ik zeg over een ander. Uh, Op het moment dat... en dat gaat gaat in het algemeen zo. Alles wat je zegt over een ander... is niks anders dan een reflectie van jezelf. Dus uh, het gaat over misschien wel je eigen behoeften. Als je een oordeel uitspreekt naar een ander toe... uh, dat je dus dan vergeet waar waar nou werkelijk je eigen behoefte ligt. dat is misschien wel het gemak van het hebben van een oordeel. ja, dan hoef je daar in ieder geval niet naar te kijken. Dat je dus je eigen behoefte, uh, dat je daar eens even niet over nadenkt. En dus dus maar afscheept met een oordeel over de ander dat die niet goed genoeg is. Of het iets niet goed doet. Op die manier.
0: Dus als het dan gaat over uh, herkenning van w- wanneer mensen oordelen. Um, dus waar kun je als luisteraar nou herkennen dat je zelf aan het oordelen bent over die ander. Of waarin een ander aan het oordelen is. De simpelste is hoe vaak gebruik je het woord ik vind dat. Mm. En mm. wat wij zelf altijd uh, zegt. En volgens mij heb ik er ooit al een keer een blog over geschreven. Of in ieder geval een soort van nieuwsbrief over ik vind dat. Dus als je iets vindt, zeggen we altijd gekscherend breng het naar de politie. Misschien kunnen zij er nog wat mee. Of als je iets vindt, leg het in de bak gevonden voorwerpen. Misschien dat de rechtmatige eigenaar het komt ophalen. En het is natuurlijk een beetje gekscherend om om er zo op te reageren. Maar als je nou te maken krijgt met een oordeel ik kan me voorstellen dat je dan als luisteraar de vraag kunt hebben... ja, hoe ga ik daar dan mee om? Dus welke interventie kan ik dan zelf doen... als het gaat om een oordeel dat iemand uitspreekt over mij of over een ander? En dan hoef je wat mij betreft niet eens de leidinggevende te zijn... want dan kijkt iedereen naar de leidinggevende. Jij moet er nu wat van zeggen. Nou, dat is is ook wel een mening... Maar hoe je dat als mens dan doet, dus hoe ga je dan om met een oordeel van een ander over jou of van een ander over een ander en jij staat erbij?
1: Nou ja, kijk, de verleiding uh, is om uh, om het oordeel, om er van weg te lopen. Om uh, de verbinding onmiddellijk te verbreken en en, en geestelijk te emigreren bij wijze van spreken.
0: Hoe ziet dat eruit dan? Help even, want.
1: Nou ja, dat, dat, je, je kijkt de ander misschien nog wel aan, maar, maar, maar niet uh, ten volle. Je, je hebt misschien zelf ook al inwendig een oordeel over de ander. Van ja, verdraaid, waarom heeft hij een oordeel over mij? Ben jij nou een eigen, wat ben jij eigenlijk aan het grote, nou ja, op het Hollands gezegd, klootzak? Dat, dat spreek je dan niet uit, maar je kunt het wel denken.
0: Ja, en het, en het is dus zichtbaar eventjes, hè, want dat, ik vind het prettig om dat dan ook concreet te maken. Dus wat je dan kan zien is dat mensen met hun ogen rollen of hun schouders ophalen of met hun mond vertrekken. Van, oh, een beetje zo verzuchten van nou, daar gaan we weer. Ja, of compleet afhaken gewoon.
1: Gewoon bijna apathisch worden. En dan zeg je van nou, doe ik even helemaal niks meer. klets maar, maar ik ben afgehaakt bij. Jij hebt een oordeel over mij, fijn. Nou, ik ben klaar met jou. Dus, um, en dat schiet niet op. Dus als je mij vraagt van ja, hoe ga je daar nou mee om? Wat heb je dan voor tips voor de luisteraar? Nou ja, tips komen straks wel. Maar um, waar het over gaat is dat als er een oordeel wordt uitgesproken, ik noem het over mij, dat ik daar dus dan niet van wegloop, maar dat ik in die verbinding blijf staan. Dat ik die ander kan aankijken uh, en misschien gewoon de vraag kan stellen van wat wil je hier nou eigenlijk mee bereiken? Ik hoor een oordeel over mij. Uh, Die spreek je uit. Uh, Dat doet me geen goed. Het raakt me misschien op op, op, op persoonlijke waarde of iets. Uh, Maar dat hoef je al niet eens te noemen. Uh, Maar het kan wel. Maar de vraag is gewoon. uh, Wat had je ermee willen bereiken? Met dit oordeel over mij. En dat je dat. Dat je dus. uh, Naar een ander niveau trekt. Maar dat je dus niet uit verbinding gaat. Maar juist. De verdieping opzoekt in die verbinding die er is en die geschaad wordt door de ander. Dat je gaat kijken: van ja, maar welke behoefte ligt er nou werkelijk onder van die ander? En dat, en dat is iets waar, uh, nou ja, de vraag er ook wel moed voor nodig. Dat hebben we natuurlijk de vorige keer over gehad. Um, in een van onze vorige podcasts. Dat je gaat uitspreken wat, uh, ja, wat er bij jezelf leeft als een ander een oordeel over jou uitspreekt. Op die manier.
0: Mm-hmm. Dus. Dan gaat het over. Um, in verbinding kunnen blijven. Dat is wat je zegt. En dat, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Dus als je als luister Nou in verbinding kunnen blijven. Daar kun je al wat van vinden. Hè, over de, de woorden die we gebruiken. Maar. Als het gaat over. In verbinding blijven. Dat gaat. Ik heb het laatst ook meegemaakt in een een team uh, uh, dat ik begeleide. Dat er gebeurde iets tussen een paar uh, teamleden. En het werd ontzettend spannend en ik voelde de spanning oplopen. En wat ik heel belangrijk vind, is om dan die spanning er te kunnen laten zijn. En inderdaad aanwezig te blijven in het moment en te onderzoeken wat gebeurt. Wat gebeurt hier nu? Wat, Wat speelt zich af tussen de verschillende teamleden waardoor die situatie is ontstaan? En wat wij met oordelen ook wel onderzoeken, jij en ik als het gaat over interventies, is van waarom zou je een oordeel je zo ontzettend laten raken? En misschien is dat iets wat we in een volgende podcast een stuk verdieping kunnen zoeken. Um, want het belangrijkste wat je van, van, van deze aflevering wat mij betreft mee mag nemen, is dat je ten eerste herkent dat er oordelen zijn, dat je dat kunt ontwikkelen. Beluisteren in het woordgebruik. Hè. Ik vind dat. Of ik denk dat jij dit doet. Of jij doet nu zo. Een soort verwijt kun je horen. En een verwijt daar ligt al een oordeel in opgesloten. En dat je het besef hebt. Dat als er een oordeel is over een ander. Dat je misschien wel de opdracht hebt. Opdracht tussen haakjes. Om te kijken. Wat, zegt, wat ik nu zeg over die ander. Nu over mijn eigen Stuk, mijn eigen thema, waar ik zelf nog moeite mee heb. Hmm. En waar ik nog niet zo makkelijk vind om dat aan te gaan. Hmm. En dat je dus op aan blijft staan.
1: Nou ja, het is, kijk met oordelen, uh, het het, het gaat nu nog steeds over oordelen naar een ander toe. Uh, Maar misschien trek het oordeel van de ander juist ook het oordeel dat je over jezelf hebt. En En
0: hoe mooi zou het zijn?
1: En die doet pijn, hè?
0: En die doet pijn, dus hoe mooi zou het zijn? dat ze een podcast nog gaan opnemen... die gaat over de oordelen die je hebt over jezelf... en wat voor een effect dat dan heeft... op de relatie die je met andere mensen hebt. Dus ik denk dat we hem voor nu uh, gaan afronden met de de tip... van luister naar het woordgebruik van jezelf en van de ander. Hoe je denkt over een ander, wat je zegt over een ander... of daar een verwijt of een mening of een oordeel uh, in ligt besloten... En dat je vervolgens in de reflectie naar jezelf gaat kijken... wat zegt dit nu over mijn eigen thema... en waarom vind ik het nodig om over die ander te oordelen.
1: Een twee, denk ik. Als een oordeel wordt uitgesproken, tip twee. Blijf in verbinding met die ander en vraag waar die ander behoefte aan heeft. Of wat hij wilde bereiken met, met het oordeel wat werd uitgesproken. Misschien dat hij het helemaal niet zo had bedoeld... maar is het puur het woordgebruik wat, wat, wat de trigger is.
0: Ja, dus het gaat ook over bewustzijn. Als het dan gaat over een thema van dienend leiderschap... gaat het over bewustzijn en het thema heel maken.
1: En drie, Janet?
0: En drie. De derde tip bedoel je. Ja. De derde tip is... Uh, maak ruimte om te onderzoeken... in welk pers- welke persoonlijke waarde het oordeel jou raakt... Hm. of bij die ander, als hij er uh, wat mee doet... In welke persoonlijke waarde die ander wordt geraakt. Want zo zorg je weer dat je in verbinding komt. En uit het oordeel blijft.
1: Mooi, dankjewel.
0: Ben je nu geïnspireerd geraakt door deze aflevering over oordelen? En wil je verder aan de slag met dienend leiderschap? Dan kun je naar de website gaan. nivsl.nl slash gids Dat is een aparte pagina. En daar kun je de gratis gids aanvragen. Ontdek de dienende leider in jezelf. Met die gids kun je met vragen aan de slag, zodat je uiteindelijk met minder zelf te doen toch op een moeiteloze manier veel kunt bereiken. En zou je zelf een keer een onderwerp willen inbrengen? Mail me dan op arlette.nivsl.nl We hebben al een keer eerder een, een aflevering besteed aan een onderwerp wat is ingestuurd en we vinden het ontzettend leuk als we die interactie kunnen hebben. En misschien nodigen we jou ook wel uit... als de tijd ervoor is, voor jou en voor ons... om samen met ons dat onderwerp eens te verdiepen. Dank je wel voor het luisteren en je aandacht. En ik heb een verzoek aan je... als deze podcast je heeft geïnspireerd... zou je dan een review willen achterlaten... op het platform waarop jij luistert. Dat kan iTunes zijn, dat kan Spotify zijn of Google Podcast. Zodat meer mensen ook getriggerd worden... Om er mee aan de gang te gaan en ze te luisteren. Want uiteindelijk willen we zoveel mogelijk mensen laten groeien en ontwikkelen met behulp van dienend leiderschap. Dus dankjewel en tot de volgende podcast. En nog één ding. Waar je op dit moment ook staat in je ontwikkeling en je leven. Realiseer je dat je al op de goede plek bent. Je bent goed genoeg. Je bent er namelijk. Dankjewel dat jij er bent.